0: Dzień dobry w szturmie sztuk. To jest audycja, gdzie szukamy punktów, punktów wspólnych historii i współczesności i omawiamy nowe zjawiska w sztuce, sprawdzając, czy przypadkiem historycznie w praktykach związanych z tworzeniem sztuki, z prezentowaniem sztuki, kupowaniem, sprzedawaniem sztuki, wydarzyło się coś takiego, gdzie możemy szukać albo źródeł współczesnych zjawisk, albo jakichś inspiracji dla współczesnych praktyk. Szukamy potwierdzenia albo zaprzeczenia tezy, że wiele współczesnych tendencji ma swoje odpowiedniki w przeszłości. Dzisiaj moim gościem jest Alek Chudzik, dziennikarz, krytyk i taka osoba, która na sztuce zjadła zęby, bardzo sprawnie obsługując różne formaty mówienia i pisania o sztuce. I jednym z takich formatów mówienia i pisania o sztuce, zwłaszcza popularnym w terminie grudniowym, gwiazdkowym, jest konwencja dorocznego podsumowania albo zestawienia. Najczęściej to przybiera formę zestawienia najlepszych wystaw upływającego roku, Alku. Ile okazji miałeś, żeby napisać podsumowanie najlepszych wystaw poprzedniego roku.
1: Cześć Aniu, dzień dobry wam wszystkim. Bardzo się cieszę, że możemy tutaj razem się spotkać. E, okazji w tym roku było wiele, ponieważ em, po dwóch latach e, związanych z lockdownami, z, pande z pandemią, pomimo tego, co się dzieje em, zarówno na świecie, mimo wojny w Ukrainie, kryzysom, no i tego, co jest u nas widoczne, czyli kryzysom instytucji państwowych, galerie sztuki, instytucje, w ogóle wszyscy na czele z artystami chcieli chyba nadrobić stracony czas, więc e, tych pod, okazji do podsumań było dużo i było też dużo rzeczy, które podsumować warto. Ja jeszcze tylko powiem, że ja bardzo lubię format podsumowań, bo on zmusza trochę tak jak e, e, aplikacje do biegania, do tego, żeby być jacyś sumiennym, sumiennym. wiesz? Przez, Przez cały, cały rok można... Rok można.
0: Prowadzisz dzienniczek takich wystaw? No,
1: trochę tak. Przyznam się, że, że zapisuję sobie od stycznia na marginesie co, gdzie i dlaczego mi się podobało. No i widzisz, i w grudniu się to w końcu przydaje.
0: To jest dowód na to, że warto czekać. ale bardzo zgrabnie wybrnął z mojego podsumowania, przepraszam, z mojego pytania o podsumowanie, bo ja naprowadzam cię Alku na taki trop, że to jest męcząca formuła i że tutaj dziennikarz się urabia po pachy rok rocznie podchodząc do tego zadania, ale bardzo dobrze, że mnie skontrowałeś i powiedziałeś, że to jest um, takie, taki rodzaj pęd, które są też motywujące. No tak, tak, tak. Nie, nie wpadam ci w słowo, <grym> um, ale um, i za chwileczkę będę dopytywać o to, co znalazło się na marginesie twoich notatek um, mm -hmm. z 2022 roku. Powiem tylko, że ponieważ tutaj śledzimy związki teraźniejszości z historią, o czym był wstęp, to chciałabym, żebyśmy porozmawiali dzisiaj o najlepszych wystawach 2022 roku, ale też o najciekawszych wystawach ostatniego stulecia, hmm. tak żeby przywołać ten element historyczny. No bo w sumie, kto nam zabroni policzyć ostatni wiek od 1922 roku do 2022? I może uda nam się, przywołując też najgłośniejsze wystawy stulecia, yy, odpowiedzieć na pytanie, czy one zostawiły jakiś ślad we współczesnych praktykach wystawienniczych, czyli czy to, co ty oglądałeś w ostatnim roku, jakoś tam w pewnym sensie klei się z historią wystawiennictwa. Ale y, pierwsze pytanie takie do dzienniczka, mhm. to, jest, to jest pytanie takie, czy jednoznacznie da się wskazać takiego lidera rankingu, wystawę, która nas zostawiła bez tchu, na kolanach, rozbitych wewnętrznie, poruszonych w 2022
1: roku? Wiesz, i od razu muszę powiedzieć, że nie, albo, że było tych wystaw naprawdę dużo i ja mam takie przeczucie, że... M mnie osobiście najbardziej poruszyła wystawa Fangora poza obrazem, zorganizowana w Gdańsku w Muzeum Narodowym, w, zresztą w miejscu niecodziennym, bo w Pałacu Opatów, e, poza, poza centrum miasta. E, to była wystawa w jakiś sposób przypominająca o najlepszym, co może muzeum zaoferować, czyli świetnej monografii, Takiej wystawie, która pokazuje cały przekrój twórczości, ale też, która pokazuje być może te momenty w twórczości Fangora, o których nie wiedzieliśmy, bywa czasami wokół tego Fangora, w e, jakiś sposób złośliwa, pokazuje to, czego nie chciałby zobaczyć, ale przede wszystkim jest tym, co ja najbardziej kocham w dobrych wystawach, jest podróżą. Do końca, e, kiedy, kiedy wróciłem sobie do ostatniej sali, pomyślałem sobie, o kurczę, co ja przeżyłem, ale to była super wycieczka, naprawdę, dwie godziny, które cię zabierają w jakiś inny świat. I jeszcze chcę powiedzieć, że to jest po prostu wystawa, która w jakiś sposób zbiera naprawdę najważniejsze prace tego artysty. Więc... Dla mnie to była osobiście taka wystawa, która do, przejdzie, do, przejdzie do jakiejś tam historii, historii opowiadania o samym Fangorze, e, ale też do takich wystaw, które wydaje mi się że publiczność może zapamiętać, a mówię może w czasie teraźniejszym, ponieważ wciąż można te wystawy zobaczyć.
0: Doskonale. Czyli tak naprawdę dosyć konserwatywna formuła wystawiennicza, monografii.
1: Absolutnie. To znaczy przed przyjściem tu do studia zastanawiałem się właściwie, dlaczego ja się tak upieram przy tych monografiach, ale wydaje mi się, że tak jak muzea nie zawsze muszą wymyślać proch od nowa i trzeba wszystko zawsze redefiniować, to wystawa monograficzna naprawdę może pokazać wiele ciekawego na temat i artysty, i artystki, i zjawiska, które oni tworzyli, Dam przykład tutaj innej wystawy, którą w tym roku widziałem. Też wystawy monograficznej, e, tylko to będzie wystawa ze świata. W Muzeum w Baltimore widziałem wielką wystawę Laurie Anderson, świetnej artystki. Sam sobie zazdrościłem zobaczyć tę wystawy, ale chciałem powiedzieć tylko, że e, mamy też o, o biograficzną wystawę, która po prostu pokazuje, dlaczego Lori Anderson wymyśliła, muzyczny performance na nowo, dlaczego mogła e, pokazywać e, e, swoje rzeczy w takich, a nie innych miejscach, po, pokazująca też, jak zmieniła się sztuka drugiej połowy XX wieku i to wszystko da się upchnąć w tej konserwatywnej, wydawałoby się e, zniszczonej, zjedzonej formie monografii. Więc tak, ja wierzę, ja wierzę, tak jak wierzę w książki, tak wierzę w monograficzne wystawy.
0: Pięknie. Chciałabym Cię zapytać jeszcze o, o, o taką kwestię. Mówisz o, o, o wąskiej formule, w którą, w którą uda się, udaje się tchnąć nowe życie. Mhm. Jak mówimy o takich klasycznych formułach wystawienniczych, to chciałam Cię zapytać o blockbuster, czyli o taką hitową wystawę, która zostaje skonstruowana wokół głośnego nazwiska po to, żeby przyciągnąć bardzo dużą publiczność. No i mam takie wrażenie, że mniej więcej 10-15 lat temu takich blockbusterów i w w Europie i w Polsce też pokazywano bardzo dużo. Czy to jest formuła, która jeszcze występuje we współczesnym świecie? Czy, czy to jest coś, co przynależało do porządku większych budżetów w instytucjach, do, do czasów większej rzutkości kuratorów? Czy na świecie odchodzi się od blockbusterów i przychodzi do małych, krytycznych wystaw? Czy, czy w ogóle to już nie jest ważne, blockbuster?
1: Um. To znowu odpowiem wymijająco, bo ja przez moment przestałem wierzyć w blockbustery, ale jakoś po pandemii bardzo się ucieszyłem, kiedy zobaczyłem na przykład muzeum, w Muzeum Narodowym w Warszawie wystawę Witkacego. I to
0: identyfikujesz jako blockbuster na polskie możliwości popandemiczne.
1: Nazwijmy to dokładnie tak. Zaraz powiem, dlaczego wydaje mi się, że blockbuster nie umiera, ale najpierw wyjaśnię, dlaczego w jakiś sposób wierzę w tę formułę. Jeżeli blockbuster, czyli wystawa opierająca się na wielkim nazwisku, Takim jak Witkacy może wnieść do naszego patrzenia coś nowego, a ta wystawa w przypadku Witkacego, moim zdaniem, trochę pokazywała na nowo e, twórczość, którą kojarzymy, jakiego takiego zapijaczonego, wojcia, wariatuncia, a tu nagle mm, dobrzy kuratorzy pokazują, że to był taki człowiek, który na pewno trzymał rękę na pulsie, był z jednej strony artystom osobnym, ale patrzył na świat tak, jak patrzył na, na, na przykład Kandyński i tak dalej, i tak dalej. Ale chciałem powiedzieć o czymś jeszcze, bo dlaczego, dlaczego wierzę w formę blockbusterów? Dlatego, że jest to jakaś taka hmm, dobra walka muzeów o uwagę publiczności. To znaczy... A,
0: czyli starcie gigantów.
1: Starcie gigantów. Wiesz, w, 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 w świecie, w którym wszyscy rywalizują o atencję, e, jednak te wielkie tytuły przyciągają. I e, jeżeli mamy wierzyć w przyszłość muzeum jako takiej, mi, takiego miejsca, które daje nam jakieś poczucie wspólnoty, e, no to wydaje mi się, że... E, te wielkie nazwiska mogą być nośnikiem dla dobrych, wartościowych treści. I oczywiście to jest bardzo ważne, kogo wybieramy do tych blockbusterów. I oczywiście wiąże się to z tym, że no, znowu trzeba będzie trudno redefiniować jakiś kanon i wrzucać w to... Oh, znowu e... się
0: urobimy, spocimy i na koniec okaże się, że musimy się nauczyć od nowa.
1: Dokładnie, dokładnie. Ale na przykład wystawa Anny Blińskiej była w, też takim, moim zdaniem, blockbusterem, który był super udany. No, daję przykład tego Witka ale znowu w, najważniejszym miastem tego rocznej sztuki była zdecydowanie Wenecja. I wszyscy mówili o wystawie Marlene Dima, która. Była blockbusterem blockbusterów tego roku. Klasyczną znowu wystawą, której pokazujemy obrazy, zresztą, które wydaje mi się święcą w tym roku jakiś niezwykły tryumf, ale, ale pewnie o tym zaraz. Ale no i znowu mamy wystawę, która jest przyciąga nazwiskiem, obrazami i tak dalej. W Stanach Zjednoczonych największą wystawą była podwójna monografia Jaspera Johnsa w Filadelfii i w Whitney Museum. No i mamy znowu wielko, wielkiego blockbustera, na, na którego ludzie przyjeżdżają, wiesz, z miasta do miasta. W Wiedniu mamy wystawę Baskiata, na którą zjeżdża em, Europa. Czy to jest jakaś wielka rewolucja w sztuce? Nie, ale na pewno e, taki sposób muzeów na przyciąganie publiczności i jakby zwracanie na siebie uwagę w tym, co już powiedziałem, czyli takiej no, e, ciągłej walce o atencję.
0: Ciekawe też, że łączysz to z podróżowaniem w wymiarze fizycznym, mm -hmm. czyli z czymś, co było niedostępnym luksusem. Mm -hmm. No i okazuje się, że blockbustery w momencie, w którym można wsiąść w pociąg, samochód albo samolot, no, pełnią swoją funkcję tak? wymuszania na nas ruchu w przestrzeni, tak, tak, ruchu tak, kulturalnego. Tak, a
1: ja jeszcze chciałem tylko powiedzieć, co do właśnie tego przemierzania, prze, prze, p, podróżowania że dostrzegłem też taką dosyć ciekawą rzecz, że te blockbustery, które się krytykowało, bo tutaj produkujemy wystawę, która później nigdzie nie jeździ i marnuje się, tak naprawdę w, tych, w tym przypadku blockbusterów, przynajmniej niektórych, muzea, które współpracują z sobą, są w stanie na przykład zorganizować podróż takiej wystawy po kilku muzeach i co wydaje mi się, też bardzo fajną, wartościową formą prezentacji sztuki. I taką, przy, takim przykładem jest na przykład ta wystawa Abakanowicz, która jest teraz w tej, a będzie podróżować jeszcze po dwóch czy trzech dużych muzeach. Więc jakby chwała takim blockbusterom.
0: Fantastycznie. Obiecywałam, że w dzisiejszej audycji odbędą się wycieczki, znowu wycieczki do historii. I skoro Ciebie, Alku, pytam o te najlepsze wystawy 2022 roku to sama chciałabym przytoczyć kilka takich historycznych punktów zwrotnych w zakresie wystawiennictwa. Mm -hmm. I tutaj może bym zaczęła od wystawy Haralda Zimana, When Attitude Becomes Form, która odbyła się w 1969 roku w Kunsthalle w Bernie. To był wielki pokaz sztuki minimalistycznej Landartu, Arte Povera. To, co ważne, to to, że tę wystawę pokazano w, w momencie, w którym te wszystkie kierunki w sztuce dopiero się krystalizowały i tam odbyło się kilka, kilkanaście takich formalnych przewrotek, między innymi to, że część prac powstawała na miejscu zaledwie tam tydzień przed, przed otwarciem pokazu. I e, takim dowodem na to, jak ona mocno namieszała w wystawiennictwie, było to, że powtórzono ją oczywiście w zmieniony sposób i w zmienionej lokalizacji w 2013 roku na Biennale w Wenecji w Fondazione Prada. I dlaczego o tym mówię? Bo chciałam Cię zapytać, czy w Polsce mieliśmy do czynienia z jakąś wystawą, która mapowała wystawienniczo nowe zjawiska, która coś przestawiła, jakąś zwrotnicę. Mówiłaś o pięknej podróży w Gdańsku, mówiłaś o blockbusterze w postaci Witkacego, a mieliśmy jakiś ciekawy eksperyment?
1: Um, eksperymentu to znaczy, były na pewno dwie bardzo ciekawe wystawy, które coś mapowały w Polsce. Nie wiem, czy nazwałbym je eksperymentami i może zacznę od tej mniej, pe pewnie od tej, której od odpowiedzi się nie spodziewałeś, czyli o <laughs> e, 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 po, to, po to wystawa w Łodzi, więc trze, trze, trzeba się tam było wybrać, e, o ruchach tektonicznych, e, e, czyli y, y, wystawa przy, przygotowana przez Jakuba Banasiaga, która była poświęcona artystycznym symptomom transformacji. I to moim zdaniem była bardzo ciekawa wystawa, która po 30 latach Wraca do przełomu lat 80. i 90., czasu, który jakby wpływa na naszą gospodarkę, ale jakby który też zaczyna przewracać wszystko w, em, w środowisku artystycznym. Prawda? Upadają te wielkie e, państwowe e, instytucje, które jakby trzymały rękę na władzy, e, i zaczyna się wydobywać na powierzchnię to, co przez lata było mniej lub bardziej w Odwrocie, w Awangardzie. Bardzo ciekawa wystawa, też taka tropiąca, współczesne dzisiaj uwikłania artystów, takich jak, nie wiem, Jacek Adamas w kwestie polityczne, w kwestie m, tego, po jakiej stronie artyści się opowiadają. Też ciekawie e, wprowadzająca nas w to, co dzisiaj nazywamy rynkiem sztuki i całą taką e, uwikłanie sztuki w kwestie, w kwestie biznesu, w kwestie, kwestie finansowe. I to moim zdaniem była taka historyczna, zbiorowa, bardzo ciekawa wystawa. Drugą wystawą, która mapowała już zupełnie współczesne zjawiska w sztuce. Była wystawa w Zachęcie, przygotowana przez Magdę Komornicką i to był Niepokój przychodzi o zmierzchu. I to jest wystawa, która no właśnie, wzbudziła we mnie niepokój. E, 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 ale nie wiem, czy taki jak chciała tego em, kuratorka, bo to była taka wystawa, która bardzo szeroko za za, za, zatacza krąg nad współczesną, e, współczesną sceną artystyczną, pokazując zjawiska, a przede wszystkim głównie młodych, młodych malarzy, malarki, e, pokazująca, jakie nazwiska są ważne, na co warto zwracać uwagę. To była taka, moim zdaniem, pierwsza, od ponad dekady, bo wcześniej takie wystawy organizowano w Centrum Sztuki Współczesnej w Warszawie, żeby przypomnieć, establishment z 2009 roku. No i to była chyba taka pierwsza wystawa, która pokazywała, co w, jest ważne w sztuce dzisiejszych 30 latków może nawet nieco młodszych ludzi.
0: A skąd twój niepokój w takim razie? Mój zamier zamierzenie bardzo dobre.
1: Mój niepokój wzbudziło to, jak bardzo w czasie, w którym mamy kryzys instytucji takich jak Zachęta, Centrum Sztuki Współczesnej, Muzeum Sztuki Włodzi, żeby powiedzieć wprost dyrektorzy, którzy zostali tam powołani, nie wydają się być osobami kompetentnymi do prowadzenia tych instytucji. Rynek sztuki zaczyna przejmować główną, wiodącą rolę w, w tym, co w sztuce jest ważne w Polsce. No i mamy jakieś em, nadprodukcje obrazów. Y, I ta nadprodukcja obrazów y, była tutaj bezkrytycznie potraktowana. W zasadzie każdy, kto maluje dzisiaj może liczyć na przychylność i uznanie. No i to taka dominacja malarstwa, y, której ja się trochę nie potrafiłem odnaleźć, mnie w tej wystawie przetłoczyła i wydaje mi się, że jest nie do końca sprawiedliwym pejzażem sztuki współczesnej, czy tego, co się dzisiaj dzieje w, w najwspółcześniejszych zjawiskach. Chociaż były rzeczy, za które ta wystawa była krytykowana, które mi się podobały. Na przykład to, że było tam strasznie dużo prac i że ja się czułem jak w takim XIX wiecznym salonie, czułem się tak jak w XIX-wiecznym salonie no, nie, o, nie pamiętamy takich wystaw. E, więc, więc, więc to było ciekawe przeżycie, ale e, wydaje mi się, że taki, taki przesyt malarstwa jest czymś w konsekwencji w jakiejś długiej fali niebezpiecznym.
0: Bardzo ciekawy głos i twoja teza dotycząca tego, że rynek sztuki staje się krytycznym obiegiem, czy jakby miejscem, gdzie wytwarzają się znaczenia, co jeszcze do niedawna byłoby niezwykle trudne do wyobrażenia, a teraz staje teraz się faktem. To jest coś, coś godnego odnotowania i uwagi. Tutaj bym postawiła wykrzyknik dla naszych słuchaczy, a chciałabym w takim razie Cię zaprosić do tego świata wystaw komercyjnych, bo tutaj zaczę zaczęliśmy wymieniać instytucjonalne, ciekawe wystawy, no ale nie, nie mówiliśmy o tych pokazach galeryjnych, czyli o rynku, Pierwotnym, mówmy w ten sposób, czyli o tych wszystkich wystawach, na przykład w ramach wielkich imprez sztuki typu Warsaw Gallery Weekend, które miały też cel sprzedażowy. Coś tam się ciekawego działo, mimo tego prymatu y, malarskiego, dogmatu malarskiego, i mimo y, Globalnych wyścigów galerzy w identyfikowaniu nowych, łatwo komercjalizowalnych artystów?
1: To znowu powiem i tak i nie. A dlatego, że jedną z najlepszych wystaw, które widziałem w tym roku, takich młodych wystaw sztuki, to była wystawa Weroniki Chabczenko w galerii Import-Export. Wystawa zatytułowana False Door. Y, która się otworzyła w styczniu 2022 i pokazywałam y, tak... W, w, Weronika, żeby dać y, państwu więcej, więcej kontekstu, jest świetną malarką, która bardzo często porusza się w e, e, takich e, tematach fascynacji kosmologicznych, ale nie jest to jakiś rodzaj... E, Nowoczesnego um, horoskopiarstwa, tylko jakby tego, jak się ta, ta kosmologia przejawiała na przykład w początkach XX wieku. I ona wyciągnęła takie dwie postaci, Nikolaja Fiodorowa i Konstantina Ciałkowskiego, które w Rosji były formujące dla myśli XX wieku. No i właśnie wyciągały tam jakieś teorie proto-narodowe z, 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 z gwiazd, <śmów> <śmów> mówiąc wprost.
0: Okej, okay, no to rzeczywiście daleko od tego zarzutu, że oglądamy tylko i, i wyłącznie piękne obrazy. Tak,
1: tak ale właśnie e, Weronika, e, te bardzo e, przemyślaną opowieść zamyka w formie niesamowicie namalowanych obrazów. E, takich, które no trochę właśnie romansują z tym, co teraz jest chyba modne, czyli malow malowanie aerografem, trochę takie surrealizujące formy, które e, są bardzo, bardzo obecne, zwłaszcza w tym rynku obiegu galeryjnym. Maluje niesamowite obrazy. E, no i Chciałem tylko powiedzieć, że to była wystawa, którą otworzono w styczniu, która opowiadała o jakichś takich no, ciemnych stronach o kosmologii z ideami narodowymi w Rosji. No i jakby to, co się wydarzyło później, było jakąś... Jeszcze dodało mocy tej wystawie, bo, bo, bo okazuje się, że dzisiaj moglibyśmy narysować jeszcze więcej linii wspólnych z tym, co się dzieje w Rosji e, i tym, co się dzieje na świecie, z tym, co się działo w historii, więc jakby tutaj temat naszego podcastu jest, jest jak najbardziej em, em, w, w, j, jakoś w linii z tym, z tym, co Weronika pokazała. Więc naprawdę polecam Polecam wam wszystkim przyjrzeć się twórczości Weroniki i też zachęcam do zaglądania do prywatnych galerii, choćby po taką wystaw wystawę jak False Door.
0: Gdzieś ten świat galeryjnych wystaw i zakupów i instytucjonalnych wielkich pokazów w przeszłości już się zbiegał. Obiecywałam, mm -hmm. że od czasu do czasu będę przytaczać te historyczne wystawy z ubiegłego wieku i tutaj chciałam przytoczyć w tym kontekście głośną wystawę z 97 roku z Royal Academy of Arts w Londynie, to jest oczywiście Young British Artists, e, wystawa z kolekcji Sachi, gdzie pokazano, e, och, kogóż tam nie pokazano, e, między innymi prace Tracy Emin i Damiena Hersta i to była też taka wystawa, na której mówiąc kolokwialnie ci wszyscy artyści wypłynęli e, i co ciekawe De facto to była dobrze skuratorowana wystawa y, niedawnych zakupów w galeriach, czyli taki odwiert z tego co wcześniej się działo w galeriach, ciach, zamykamy to w jakimś y, zbiorze, pokazujemy w instytucji i nadajemy ciała i definicji pewnemu zjawisku, czyli znów mapujemy. E, to ja, mogę, inny, ja po, ci... mogę ci
1: przerwać tak. i powiedzieć, że jeżeli wspominasz o Young British Artist i e, o, o Hirście, to ja mam taką propozycję, żeby wskazać tak zwanego dzbana roku i to właśnie będzie Damian <śmiech> Hirs, który postanowił namalować 100 obrazków w tym roku, sprzedać je jako NFT i później spalić te swoje obrazki. Uważam, że nie ma gorszego dzbaństwa w tym roku w sztuce, niż to, co e, robi Damian Hirs, którego działalność od kilku lat jest jakaś wątpliwa, a to wydawało mi się już po prostu głupie do i
0: dziennikarski bonus w ramce, czyli z zb banroku, okej, okay, świetna kategoria, nie przyszło mi to do głowy, dziękuję, ale widzisz w tym pusty koniunkturalny gest i y, żerowanie na jakiejś konwencji i modzie, za, którą, za którym to nic nie stoi, tak? Dobrze rozumiem?
1: Myślę, że jest w tym bardzo dużo cynizmu, którym nad którym już chyba nawet Damian Hirst nie, 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 nie panuje dokładnie. I, I to, co kiedyś wydawało się świetne i jakby w punkt do dzisiaj jest poza skalą. No niestety, mówię to jako mężczyzna, mężczyźni po 40 i po 50 mają wielką tolerancję na głupotę i po prostu nieumiejętność starzenia się.
0: No, ciekawe, że ta współczesność też czasem rozlicza historię. Mm -hmm. Nie zawsze przygląda mm -hmm. się jej sposób, no taki powiedziałabym bałwochwalczy. C czasami Absolutno. też wystawia zły e, rachunek. Okej, okay. mówiliśmy o e, blockbusterach, mówiliśmy o wystawach, punktach zwrotnych w zagranicznych instytucjach i w polskich instytucjach. E, bardzo podobała mi się kategoria, którą przywołałeś, tworzenia wspólnoty mhm. i przekazywania ważnych treści przez wystawę. Ja sobie też myślałam o, o innych wydarzeniach artystycznych, wystawienniczych z przeszłości, o, o takich formatywnych wystawach dla, dla jakiegoś pokolenia. Ty mówisz o mężczyznach po 40 mhm. 50. Ja myślałam o, o tym, co zbudowało wspólne doświadczenia w, Wystawiennicze 30-latków i 40-latków. Przyszły mi do głowy takie wystawy w Muzeum Narodowym w Warszawie: od Maneta do Gogena, Serenissima. Wszyscy żeśmy się ustawiali w kolejkach mm
1: -hmm. albo żeśmy
0: się urywali z klasówek, żeby na te wystawy móc się dostać. Obie z przełomu wieków. I teraz tak, czy na tych dzisiejszych hitach, czy dobrych wystawach może wychować się jakieś pokolenie, nie wiem, wyrośnie nam generacja, która była przestraszona pracami Aleksandry Waliszewskiej w MSN i to będzie formatywne, generacyjne doświadczenie. Widzisz takie możliwości dzisiaj?
1: To jest świetne pytanie. Ja pamiętam swój pierwszy wywiad z Katarzyną Kozylą i bardzo się go stresowałem i powiedziałem jej, Katarzyna, wiesz, ja się strasznie bałem twoich prac jako dziecko i to otworzyło drogę do jednego z fajniejszych wywiadów, jakie w życiu przeprowadzałem, więc serdecznie pozdrawiam Katarzynę Kozyrę. E, tak, zdecydowanie wydaje mi się, że pokolenie dzisiejszych nastolatków czy dwudziestolatków wychowa się na sztuce, w sztuce współczesnej i to tej sztuce, którą można zobaczyć w Muzeum Sztuki Nowoczesnej w Warszawie, które no, już wkrótce otworzy się całą swoją przestrzenią, ale w tej niewielkiej przestrzeni nad Wisłą, w tym jednym dużym kubiku, e, wygenerowała energię po prostu atomową i wydaje mi się, że taka wystawa jak Farba Znaczy krew e, będzie tym, co ustawi jakoś gust um, pokoleń przyszłych historyków sztuki, krytyków i tak No i chwała sztuce za to. Ale chciałem też powiedzieć, nawiązać do tych um, bardzo ciekawych e, wystaw historycznych, które ty przypomniałaś, ja może bym dodał jeszcze e, wystawę z Biennale w Wenecji, kuratorowaną przez Achille bonito e, która jakoś wprowadziła sztukę współczesną w 90. lata, że w tym roku e, tam wystawa główna w, w Wenecji, The Milk of Dreams, Cecilia Alemani, też była taka, czy może będzie właśnie formatywna, Dlatego, jak będziemy patrzeć na historię sztuki yy, i być może, jeżeli ludzie, którzy piszą o sztuce, wiedzieli o tym od dawna, to dla takiej szerszej publiczności dostrzeżenie, że kobiety też były surrealistkami, że surrealizm w wydaniu kobiet i kobiecej sztuki może być znacznie ciekawszy niż ten, który jest zmęczony przez Salwadora Dali i jego epigonów, jest czymś super ciekawym i naprawdę tak ożywczej wystawy zbiorowej, jak ta The Milk of Dreams, dawno nie widziałem i takiej wystawy, która mogłaby się podobać i publiczności, która przychodzi do muzeów raczej na duże wystawy i takim ludziom, którzy na oglądaniu wystaw, wystaw po prostu zjedli zęby.
0: Mm -hmm. e, myślałam sobie, żeby cię jeszcze skonfrontować, jeśli pozwolisz, z taką tezą. E, przyglądam się z dużym zainteresowaniem bardzo ciepłemu odbiorowi wystawy Przesilenie, malarstwo północy w Muzeum mm -hmm. Narodowym w Warszawie. Mm -hmm. Ta wystawa jeszcze trwa mm -hmm. i serdecznie ją państwu polecam. Jest dobra. Mm -hmm. e, natomiast myślę sobie, jak to się dzieje, że chyba zaczęliśmy kochać, oglądać malarstwo historyczne. Mm. Czy uciekamy w historię w czasach jakiejś brędzy współczesności? Mm. To oczywiście mówisz, że tego kryzysu aż tak bardzo nie widać, albo mm. mimo kryzysu świat sztuki wydaje ciekawe propozycje. No ale jak to jest? To jest jakaś nasza Arkadia, w którą uciekamy?
1: A, to jest świetne pytanie. I teraz bez namysłu odpowiem tak. Ostatnio z, mój znajomy zapytał, hej, gdzie mogę zabrać rodzinę na wystawę, żeby z nimi spędzić miło czas i żeby wszyscy czuli się ok”. No i bez namysłu <śmiech> powiedziałem, muzeum narodowe, malarstwo północy. Bo tam jest naprawdę dużo punktów wspólnych z tym, czego wszyscy doświadczyliśmy, z, czy mamy jakieś przeczucia, no tutaj sobie przypomnijmy jakąś lekturę z, z liceum, tutaj sobie przypomnimy jakiś obraz, który pamiętamy z zajęć, z, nie wiem, ze studiów, ale przede wszystkim to takie wystawy, które mapują jakąś tam hmm, przeszłość i to już taką, która nie bardzo ma oczywisty wpływ na to, co się dzisiaj dzieje, są po prostu miłą odskocznią i ja mam akurat osobiście wielką słabość do, nie wiem, oglądania westernów e, tylko dlatego, żeby zobaczyć jak ta stara i wydaje się zużyta formuła filmu może nam pokazywać coś ciekawego o świecie. Tak wydaje mi się, że takie blockbustery, no właśnie, zbudowane na malarstwie historycznym też dają jakiś rodzaj wytchnienia, a przy okazji jakieś, może jakieś połączenie z... z, z współczesnością. Ja bym do tej wystawy dołożył wystawę bardzo niedocenioną w tym roku, a rewelacyjną, której za, nas zasługuje, która zasługuje naprawdę na Duże uznanie i e, też jest pod auspicjami Muzeum Narodowego, czyli cyrk przygotowany przez Katarzynę Szydłowską-Schiller e, w Królikarni. I to była piękna wystawa, też historyczna, też odwołująca się no, do XX wieku i XX lat opowiadające o temacie, który no już, jak wiesz, słyszymy słowo cyrk, to nam się już wszystkie czerwone lampki zapalają, a to była naprawdę wybitna historyczna wystawa, pokazująca i cierpienie zwierząt, i fascynację ludzi. To tym rodzajem rozrywki, prawda, przed Netflixem, e, i pokazujące przede wszystkim genialne prace. No, nie mieliśmy wcześniej chyba okazji zobaczyć tego legendarnego cyrku Aleksandra Caldera wideo, które po prostu każde i każda osoba, która lubi przeżywać coś wielkiego w muzeum, powinna kiedyś zobaczyć. Także ten cyrk Katarzyny Szydłowskiej-Schiller w Królikarni to jest wystawa, którą ja jako taką przyjemność oglądania zapamiętam w, po tym roku jako coś, coś wyjątkowego.
0: Czyli podsumowując. Był to dobry rok, czy nie był?
1: Dla polskiej instytucji nie był to dobry rok. Dla artystów i artystek chyba rok dobry, czego życzę w przyszłym roku. A dla ludzi, którzy mieli pisać o sztuce. Był to rok, który na pewno był obfity, a te drobne i większe przyjemności, takie jak wystawa Fangora, taka jak cyrk, taka jak właśnie pobyt w Wenecji, były czymś, co, co, co na pewno na długo ja osobiście zapamiętam.
0: Bardzo dziękuję, Alku, za fachowy głos. Ciekawe spojrzenie, przyniesienie nam tutaj międzynarodowej perspektywy do studia, no, troszkę muszę chyba nadrobić wstecznie i posprawdzać te wystawy, których nie miałam, nie miałam okazji widzieć, a które dzięki Tobie w jakiejś formie zobaczę czy, czy poznam i Państwa też do tego serdecznie zachęcam a na przesilenie Malarstwo Północy i na gdańskiego Fangora jeszcze zapraszamy.
1: Dziękuję.